0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Bertrand Dumasie, le PDG d'Edenred. Bonjour. Bonjour David. Ça va Très bien. Bon, moi je pense que ça va bien pour vous, parce que déjà, je ne poserai pas la même question à chaque fois. À quand Edenred au CAC 40 Ça y est, c'est fait 19 juin. Hein ça a été fait le 19 juin, 19 après juin. être
1: rentré au CAC 40 ESG en septembre.
0: Bon, et je me demandais, euh, qu'est-ce qui a changé dans la perception des gens qui vous entourent à titre professionnel mais aussi peut-être privé depuis que vous avez intégré ce cercle très fermé. Est-ce que euh, voilà, comment vous le vivez Comment dans le regard, la perception, le regard des autres
1: Alors, je, à titre professionnel, pas énormément de changements. Si on pense à Edenred, c'est probablement un peu plus de notoriété et probablement un accès à des financements encore plus faciles et avec des taux de financement qui globalement vont baisser de 10 à 50 points de base versus ne pas être dans le CAC 40. Mmh. Donc c'est une bonne nouvelle pour le groupe Edenred. À titre personnel, euh, non, rien n'a changé. Si ce n'est, je dois dire, euh, une de mes sœurs qui, euh, son grand jeu pendant les vacances, est de dire le, le PDG là, va nous débarrasser la table. Et je trouve qu'elle l'a fait plus souvent cette fois-ci qu'à l'accoutumée. Bon, ça reste comme une consécration pour, pour le groupe,
0: pour les collaborateurs d'avoir cette... Euh, c'est une vraie success story à la française, enfin voilà, avec ce euh, euh, qui a surfé sur, une, voilà, sur la tech, une tech heureuse
1: euh, qui Oui, je, 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 je pense que c'est la démonstration que euh, plein de choses peuvent être faites, c'est-à-dire que euh, cet actif nous a été confié. Moi, je suis arrivé euh, fin 2015. On a mis en place des plans.
0: d'accord, pardon, accord qui est sorti du CAC...
1: en 2010. Voilà, Donc, qui est sorti
0: est... du CAC 40 et vous ouais. êtes sur le CAC 40. Ouais. Enfin, je veux dire, ouais. pas non, mais est ce n'était pas écrit. Non, mais
1: ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un actif de bonne qualité et à partir du moment où sur cet actif de bonne qualité, présent dans 45 pays, si on se dote de plans de développement ambitieux, si on a le courage d'investir, si on accepte aussi. Des sacrifices au départ, on a baissé le dividende pour pouvoir investir dans les plans de croissance des eh bien, Avec des plans ambitieux et des collaborateurs formidables, tout est possible. Bon. Et derrière l'action, souvent on se dit qu'il n'y a pas une malédiction, mais
0: souvent une fois qu'on est entre CAC 40, l'action monte beaucoup avant et dès qu'on y est, après, potentiellement ça baisse. Alors c'est un petit peu tôt
1: pour faire un bilan, mais l'action se tient bien autour de 60, 60 euros. Oui, l'action se tient bien, mais c'est vrai qu'on n'échappe pas à ce phénomène, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'excitation au départ et puis après il y a des trade-offs, c'est-à-dire il y a des gens qui se positionnent en se disant cette entreprise va rentrer au CAC 40, il y aura un effet mécanique de valorisation, ce qui est le cas. On est passé de 56 à 61 et puis euh, ceux qui ont gagné, 5, 4, 5 euros par action, revendre derrière, et donc il y a un petit effet de baisse, mais il se trouve que dans le cas d'Edenred, les plans de développement futur créent plus d'espoir encore, et donc on a des actionnaires qui nous sont très fidèles. Bon, on va en
0: parler, les voyants sont au vert encore une fois, cette rentrée, j'ai regardé un peu les chiffres, euh, c'était les publications semestrielles, hausse de 25%, 25% en organique, en organique,
1: au premier semestre. du chiffre d'affaires, 35%
0: là, du
1: profit opérationnel. Voilà,
0: et je me dis, mais pendant combien de temps Edenred est en capacité à
1: tenir et à sortir des des croissances aussi effrénées Alors, 25%, euh, on ne sera pas capable de faire ça chaque semestre, mais enfin, ces sept dernières années, on a fait la démonstration qu'on était capable de croître à plus de 10% chaque année. D'ailleurs, c'est bien notre ambition, puisqu'on s'est engagé vis-à-vis -vis de la communauté de nos investisseurs, mais on s'est aussi mis en ordre de bataille pour, pour faire cela. On s'est engagé à faire au moins 12% de croissance chaque année et au moins jusqu'à 2025.
0: Bon, et même en cas de ralentissement économique, puisqu'on en parle, alors on ne voit pas de récession aux États-Unis, oui. ça ralentit, ça freine en, en zone euro. Oui. Malgré les aléas conjoncturels, vous,
1: votre trend, il reste… Euh notre trend, notre trend reste très solide et il reste en croissance à deux chiffres pour des tas de raisons. D'abord, on a beaucoup investi. On investit 400 millions d'euros par an dans notre technologie. Et donc, de plus en plus de clients dans le monde, on en sert 60 millions aujourd'hui, mais de plus en plus de clients nous font confiance en nous reconnaissant comme leaders technologiques. On est aussi sur des marchés qui sont sous-pénétrés. Pensez que sur un produit, on en fait des tas d'autres, mais un produit comme le ticket restaurant, par exemple, en France, le taux de pénétration des solutions titre restaurant, n'est que de 25%. Et il y a plein d'autres pays sur chacun des programmes, et on en fait 250 différents, où on est sur des marchés sous-pénétrés. Donc la combinaison de pénétrer plus et développer des solutions complémentaires euh, permet d'entretenir de, ce feu important de croissance. Entretenir aussi la marge, quand on fait déjà 40% de marge, on peut encore faire mieux, c'est déjà vachement bien. Oui, on a des concurrents qui font mieux sur certains programmes dans certains pays. Sachant que la, la marge est une chose, mais on est un métier d'investissement, c'est-à-dire, si vous regardez juste la marge, ça ne veut pas dire grand-chose. Une grosse partie de cette marge se traduit en cash flow, qui est réinvestie, ouais. encore une fois, Donc pour si préparer on des les solutions de demain. si on coupe les investissements, on peut augmenter la marge. Ça que vous me dites. Si je voulais maximiser la marge avec l'ensemble des collaborateurs d'Edenred, on pourrait le faire. On n'a pas fait ce choix. Notre choix, c'est vraiment un choix de réinvestissement pour préparer en fait, les vagues futures de croissance. Vagues futures de croissance
0: qui passeront notamment par des acquisitions. Vous avez réalisé, c'était au mois de mai, votre plus grosse euh, acquisition. C'est Reward Getaway, 1,3 milliard d'euros. C'est du lourd, plateforme présente au Royaume-Uni, en Australie, aux États-Unis. Euh, et les marchés, alors je ne sais pas si c'est dubitatif, mais bon, voilà, ils ont été un petit peu. Euh, je ne sais pas comment qualifier ça d'ailleurs. Sur, pas surpris, parce que vous avez annoncé qu'il y avait 2 milliards d'euros d'argent de, de, disponible pour faire des acquisitions. Mais il y a des questions qui ont été posées, euh, notamment une pépite qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. À peu près, oui. Oui. Ouais. Ouais. 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, acheter un milliard, ouais. voilà. Euh, vous les avez rassurés. Comment les rassurer s'il y a matière encore à rassurer
1: Alors, d'abord, euh, quand on a annoncé l'acquisition, euh, le cours de bourse a augmenté. C'est ouais. donc que euh, les investisseurs ont bien accueilli cette, euh, cette acquisition. Pourquoi Parce que, d'abord, elle est vraiment dans la droite ligne de ce qu'on a annoncé à notre capital market d'octobre euh, 2022, où on a annoncé que 30% de la croissance viendrait par des adjacences de ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc le marché de l'engagement... Il faut expliquer ce que c'est. L'engagement, c'est un marché euh, très explosif en termes de croissance, en Angleterre, aux États-Unis et en Australie. Et on pense que ce marché va déferler euh, en Europe continentale. Et il consiste en fait à développer des applications. Donc c'est une application digitale qui, est, euh, qui permet d'augmenter l'engagement des collaborateurs. Par exemple, dans beaucoup de pays, dans les trois pays que je cite, si vous faites partie de la plateforme Reward Gateway, vous avez accès à des discounts sur les produits que vous achetez. Parce qu'on est capable de massifier la demande des collaborateurs et en échange de cette demande massifiée, obtenir des niveaux de discount pour les collaborateurs. De combien sur quel type de produit ben, Ça peut aller de 5 à 25% de discount sur toute une, série de, toute une série de produits. Donc, vous êtes euh, salarié de Boursorama. Boursorama paye pour vous un abonnement mensuel à cette plateforme et vous aurez accès à des discounts et vous saurez exactement combien vous avez économisé. Donc David Jaco, au bout de trois mois de Reward Gateway, a déjà économisé 125 euros par rapport aux achats qu'il a fait sur cette plateforme. C'est un module d'engagement. Vous avez d'autres modules d'engagement, notamment avec de l'animation sociale. Vous avez plein de collaborateurs qui n'ont pas de bureau et donc ils reçoivent de l'information de manière très disparate parce qu'ils ne font pas partie d'un ensemble qui se réunit tous les jours dans les bureaux. Et donc, euh, avec votre application digitale, vous comprenez mieux ce qui se passe euh, dans l'entreprise. Vous avez du soutien aussi psychologique, c'est-à-dire qu'en ce moment, ça ne va pas très bien au boulot, vous avez besoin d'aide, vous pouvez en parler et en parler à des professionnels qui vont vous aider à faire un peu le point et euh, probablement de surmonter les difficultés que vous avez. Réduction aussi sur les loisirs Réduction, sur, bah, alors on essaye de faire ça sur les produits qui plaisent et qui sont surtout alors, qu des produits. Alors bah, les loisirs, vous avez une fois de plus pointé du doigt quelque chose d'important pour nous tous et qu'on ne peut pas toujours se payer. Et donc l'avoir de manière discountée donne un accès plus important à une offre de loisirs. Où s'arrêteront tous vos
0: services prépayés Parce qu'on aurait pu commencer par oui. ça, mais en même temps je vous oui. pose la question à chaque fois de oui. rappeler ce que ce oui. qu'est Mais bon voilà, il y a le ticket resto, il y a l'essence, l'alimentation, oui. la mobilité, la, la motivation… Qu'est-ce
1: qu'on qu qu peut encore ajouter Et qu'est-ce que vous ne ferez jamais Alors, euh, ce que je ne ferai jamais, je n'en sais rien. C'est-à-dire qu'on va se poser la question à chaque fois. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, euh, la difficulté de notre métier, c'est plutôt de dire non que de dire oui. Et la, et la vision qu'on a, c'est développer de plus en plus de produits qui sont distribués sur notre plateforme. Encore une fois, on parle à 60 millions d'utilisateurs dans le monde. Donc l'objectif, c'est d'en rajouter plus qu'on a développé nous-mêmes. Mais c'est aussi euh, d'être distribué par d'autres plateformes ou de distribuer les produits d'autres plateformes sur notre plateforme. Je prends un exemple. On fait des solutions de paiement digital pour le péage. Au Brésil, vous avez une néobanque 100% digitale qui s'appelle Nubank. 60 millions d'utilisateurs. Désormais, si vous êtes un utilisateur de Nubank, vous allez sur l'application Nubank. Bon, donc Bertrand va consulter son, son, son solde et va recevoir un pop-up en disant « Bertrand, est-ce que tu as une solution de paiement digital pour ton péage ?»« Non. Serais-tu intéressé par une solution ?»« Oui. » Et en quatre clics, vous devenez client de la solution Ethernet Green Pass au Brésil. C'est facile à faire parce que on est en API connecté à la plateforme Nubank et c'est facile parce que Nubank tient le compte bancaire et nous on tient la solution technologique avec la distance. Donc vous voyez que l'avenir d'Edenred en termes de croissance, c'est un avenir qui est 100% digital, de distribution de nos propres produits et on peut en ajouter encore plein d'autres, mais aussi d'être distribué par d'autres plateformes, sachant que nous on fait du B2B et Nubank fait du B2C. Donc, je n'ai pas vocation à rentrer dans le B2C. En revanche, j'ai vocation à mettre mes produits à, dis, à disposition du B2C via une plateforme de distribution. En faveur des Donc, salariés, c'est toujours l'idée Toujours en faveur des salariés et toujours pour, pour faciliter euh, la, la, la vie au travail. Bon. Donc, mon rêve, c'est oui. que… Ah, il, a, il, a, il, a encore, il a encore des rêves, c'est bien. Plein mais ça, veut dire, rente, ça, ça, ça veut dire que vous vous levez le matin ouais. et votre réflexe est d'aller sur l'application MyEdenred et regarder vos différents portefeuilles d'avantages aux salariés ou de solutions de mobilité ou de training ou de santé qui vont faciliter votre vie et la gestion de ces services.
0: Bon, la France là-dedans, quand on est Edenred, j'ai regardé 16%, 16% oui. aujourd'hui du chiffre d'affaires.
1: Bah 16 il n'y a, a pas de
0: question, parce que le chiffre, je m'attendais à ce que encore. Ça prouve à quel point vous êtes mondialisé, oui. diversifié. Oui. Et le euh, groupe du CAC 40, quoi, la France, c'est moins de 20% du chiffre.
1: C'est de... moins de 20%, mais euh, quand on est mondialisé, le PNB mondial de la France, c'est 4%. C'est-à-dire, euh, nous, on fait déjà 4 fois plus en France ouais. que euh, ce que représente l'activité mondiale. Mais à terme, sa vocation a baissé. À terme, ça a probablement vocation à baisser légèrement parce que les taux de croissance qu'on a dans les économies en dehors de France sont rapide. probablement oui. supérieurs aux taux de croissance en France. Mais je ne pense pas que Edenred fera 10% de son chiffre d'affaires en France dans 10 ans. Je pense qu'on sera toujours entre 14% et 16%. Et puis, on a cœur à, à faire en sorte que la France reste un marché très dynamique pour Edenred. On a de la poussière bleu-blanc-rouge collée aux chaussures. On est très fiers d'essence française et donc on va s'occuper toujours très bien du marché français. C'est un chiffre qui doit être amené à baisser
0: dans le futur, c'est la part du ticket resto un chiffre d'affaires,
1: toujours à 44%. Est-ce que oui.
0: c'est vocation, pareil, à horizon 5 ans, à être à 30 ou à...
1: Alors, je, en fait, la marque fétiche du ouais. groupe Edenred, Red, c'est le ticket restaurant, et on est sur des marchés qui sont encore très sous-pénétrés. Donc, il y a beaucoup à faire, et c'est un produit... Qui est, euh, qui, est, qui est vraiment euh, très enthousiasmant pour nous. C'est toute l'histoire d'ailleurs. Oui, c'est l'histoire du groupe, mais surtout quand, quand vous réfléchissez, c'est une manière très moderne de faire les choses. C'est-à-dire, vous avez quatre parties prenantes, et chacune des parties renonce à quelque chose, mais avec l'orchestrateur que nous sommes, tout le monde gagne. Les Un quatre em... parties prenantes Alors d'abord, vous avez l'employé qui prend une partie de son salaire pour l'investir dans du ticket restaurant, c'est donc il renonce à une utilisation universelle de son revenu pour en dédier une partie à son alimentation. Qu'est-ce qu'il gagne en échange bah, Il gagne la capacité à aller au restaurant. 60% des gens qui vont au restaurant à midi disent « sans le ticket restaurant, je ne peux pas le faire » puisque l'employeur cofinance ah, bon à hauteur de 50 à 60%. Donc je renonce à quelque chose, mais je gagne beaucoup plus. C'est l'avantage social préféré des Français. Et c'est 1300 euros par an de pouvoir d'achat supplémentaire. Mmh. L'employeur, il renonce à la maximisation de son profit puisqu'il en redonne une partie pour l'alimentation de ses collaborateurs. Ouais. Qu'est-ce qu'il gagne en échange si c'est bien orchestré Une alimentation au travail de bonne qualité, donc probablement un engagement supérieur et une attractivité supérieure. Ouais. Les restaurateurs qui payent une partie de la note, ils reçoivent 100 de chiffre d'affaires ils en payent 3 ou 4. Mmh. cest un tout petit montant qui contribue à l'administration du programme, mais il y a 100 de volumes qui viennent. Je rappelle que 60% des gens qui vont au restaurant pour déjeuner disent « sans ça, je n'irai pas ouais. ». Et l'État, l'État qui gagne beaucoup au passage, puisque en gros, quand il investit un en défiscalisation, il en gagne 1,6 par 200 000 emplois créés, une TVA qui est payée. Mmh. Et donc en fait, vous avez quatre opérateurs. Et Edenred là-dedans, il est où bah, EdenRed Red est le chef d'orchestre oui. de l'ensemble et, euh, et fait en sorte que. arriver à convaincre à ch chacun de renoncer à un petit quelque chose pour que l'ensemble euh, se développe et que chacun gagne.
0: Bon, après, on va se dire oh là, génial, les EdenRed, c'est formidable. C'est le cas, mais quels sont les risques après C'est une question que je vous ai jamais posée. Les risques liés à l'activité des EdenRed
1: ben, Je dirais que. Le, alors, des risques dans toute activité, il y en a. On oui. se lève le matin, je peux me péter le col du fémur. Bien sûr. Mais Ça ne m'empêche pas vous de, vous lever, de pas un hein. euh, ils me lever de ne l'énergie. Il y a une chose. nature de risque. Oui. Alors, spécifiquement, lié ouais, spécifiquement, je pense qu'une activité qui est 100% digitale et qui gère 100 milliards de volumes dans le monde, le premier risque, c'est la cybersécurité. C'est-à-dire la capacité à être plus malin que les cybercriminels. Puisqu'encore une fois, nous, on nous confie de l'argent pour l'administrer et qu'il soit dépensé au bon endroit au en bon moment. Et donc, les enjeux de cybersécurité sont des enjeux qui sont très importants. On a un deuxième enjeu en tant qu'entreprise mondiale, et qui est un muscle euh, qu'on n'avait pas développé, nous, entreprise, mais qui revient sur le devant de la scène, c'est quand même le risque géopolitique. C'est-à-dire, vous êtes en Afrique, vous voyez bien ce qui peut se passer euh, très rapidement. Euh, nous, on est très présents en Taïwan. Quel est l'avenir de l'île taïwanaise euh, en Amérique latine, les choses peuvent basculer rapidement. Donc quand vous avez une exposition mondiale, on a eu tendance à l'oublier. La démocratie et l'état de droit est un équilibre fragile qui peut être perturbé et avoir des impacts sur des business Bien comme sûr. les nôtres euh, très forts. Donc je dirais un risque de sécurité cyber par rapport à des gros volumes et un risque géopolitique sont les deux principaux risques pour l'activité d'Edenred. Alors pour le coup, ce n'est pas un risque, c'est plutôt un facteur qui vous avantage. On parlera juste après de,
0: des hausses de taux, combien oui. il reste sous le pied aux banques oui. centrales. Vous, c'est tout bénéf euh, d'avoir des taux qui sont plus élevés
1: Alors, de, en fait, il faut regarder les taux comme une réponse à la volonté de juguler l'inflation. Oui. L'inflation crée des sujets de pouvoir d'achat. Or Edenred ouais. redonne du pouvoir d'achat aux salariés. Ce qui contribue probablement aux fortes croissances qu qui s'accélèrent, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Sans inflation, on, on était en croissance de 12 à 15 Avec inflation, comme on est des outils facilement mis en place digitaux et qui redonnent du pouvoir d'achat aux salariés, euh, nos croissances ont atteint 25 sur le premier semestre. Donc la réponse, une des réponses à l'inflation, c'est redonner du pouvoir d'achat de manière digitale et euh, très ciblée et centrée. Donc, Moi, ça, je à votre Moi,
0: je pense à votre trésorerie. Alors,
1: le corollaire de ça, c'est que pour ouais. lutter contre l'inflation, euh, les banques centrales euh, euh, augmentent les taux d'intérêt. Et il se trouve que oui, on a une activité avec euh, un working capital négatif, donc on est placeur. Ouais. Et donc, pour la première fois, on a une rémunération sur cet argent qu'on ouais. place. C'est combien d'ailleurs vous avez des chiffres passés euh... bah, En fait, euh, avant les périodes d'inflation, on était aux alentours de 44 mmh. millions d'euros. Et maintenant, 80. Et 80, voire plus Bon, c'est tout bénéfique. Mais encore une fois, pendant des années, c'est l'inverse. Oui. C'est-à-dire que dans certains pays, ça nous coûtait de l'argent. Donc, on allait voir les banques en disant, on veut placer de l'argent chez vous. Et on nous disait oui, mais il va falloir nous payer. C'est le principe des taux d'intérêt négatifs. Exactement. Bon, on en est sorti.
0: Dernière la question, on se quitte là-dessus, Bertrand Dumézy. Mais je crois que je vous l'ai déjà posé. Le PVR j'ai regardé, PR de 29 sur, oui. euh, sur l'action. Oui. C'est une action qui est de qualité, oui. mais qui qualité, ça se paye et c'est cher. Oui,
1: alors, est euh... elle est
0: chère aujourd'hui, l'action
1: Non, elle n'est pas chère. Euh... Même avec 29 de PE. Ah, revenons, revenons à des choses simples. D'abord, euh, pour adorer le Maroc et Marrakech, à Marrakech, on entend une sagesse populaire qui dit « le prix s'oublie, la qualité reste mmh. ». Je propose d'appliquer ça à Eden Red, premièrement. Deuxièmement, une plateforme SaaS comme la nôtre si vous regardez en fait la valorisation des plateformes digitales en croissance et en croissance profitable, en fait, ça se paye bien plus que 30 fois le PER. Et donc, la transformation des Danred doit être aussi dans la compréhension du fait de ce qu'est notre modèle. Et notre modèle, c'est une plateforme digitale SaaS et ça ne vaut pas 29 fois le PER, ça vaut
0: plus. Voilà, donc à 60 euros. Pour ceux qui ont raté le train, depuis que l'action était à 10, 20, 30, 40, ouais. 50,
1: c'est pas trop tard. Non. Et d'ailleurs, le consensus des analystes est plutôt aux alentours de 68 euros aujourd'hui. Donc, il y en a encore sous le pied. Il y en a pas mal sous le plaid. Puis, à nous de travailler pour faire en sorte de donner envie de continuer à investir dans Edenred. Bon, voilà. Merci d'être venu. Alors,
0: fait cette rentrée avec nous, Bertrand Dumazy, PDG d'Edenred, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. À vous. Merci beaucoup. À bientôt.